0: Vi kender det nok alle sammen fra Netflix, Spotify og Amazon. Det er dermed, at vi bliver hjulpet eller lokket i vores søgning af automatiserede anbefalinger til andre serier, albums eller varer, som andre brugere, der ligner os, har set, lyttet eller købt. Den slags AI-anbefalinger hedder Recommender Systems og kan også bruges af firmaer, der sælger kemikalier baseret på planteolie til tryk, smøringer og meget mere. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder, og vi skal også møde nogle af de eksperter, der har hjulpet dem undervejs. Du kan også møde en håndfuld danske iværksættere fra udlandet, som allerede arbejder strategisk med AI i deres virksomheder og som forhåbentlig kan tjene som ekstra inspiration. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til. I denne episode skal vi altså se nærmere på, hvordan AI-baserede anbefalinger kan hjælpe firmaet Esticam med forhåbentlig at komme med forslag til de helt rigtige produkter at sælge til kunderne. Vi skal møde direktør Thomas Mathisen fra Estekem og lektor Roman Joveski fra Aalborg
1: Universitets Business School. Og vi lægger ud med Thomas. Jeg hedder Thomas Mathisen, og jeg er direktør for en virksomhed af Estekem, som ligger i Gadstrup syd for Aarhus Og hvad laver I? Vi producerer kemikalier på basis af planteolie, som man bruger som erstatning for organiske oplysningsmidler i forskellige kemiske produkter. Det kan være rensemidler, og trykfarver og linjer. Og hvad bliver det brugt til? Nu siger du
0: og ja, den slags ting. Ja. Det er ikke noget, jeg køber og anvender særligt. Hvem, hvem bruger jeres
1: produkter? Jamen, vores produkter bruges typisk i produktionsindustrien. Det vil sige, folk, der laver øh, cykler og postkasser og øh, smørmidler til biler og alt muligt forskellige. Mm-hmm. De køber altså kan man sige, kemiske formuleringskomponenter fra forskellige leverandører, for eksempel os. Ja. Man skal mm-hmm. sammenligne med, at man har madopskrift hvor man så køber ingredienserne i forskellige butikker. Det samme gør vores kunder. Og I så en butik. I så en af, butikker? Så en af butikker, ja. Okay, men det er rent
0: B2B, så? Det er det. Okay. Thomas, den case, som SDKM har med i AI Danmark forløbet, kan du ikke fortælle kort om den?
1: Jamen, det kan jeg godt. Vi vil gerne lave et hjælpeværktøj, så udviklerne hos vores kunder, de kan få en relativt let oversigt over, hvilke produkter har vi, hvilke egenskaber har de, og hvad kan det bruges til. Det vil sige, at de skal gå ind og lægge forskellige filtre ind i et eller andet værktøj, som vi nu skal udvikle, og så skal de få nogle forslag til, hvad for nogle produkter de skal se på. Vores produkter sælges jo ikke på en webshop, så det er ikke nogen tanke om, at man ligesom skal gå ned igennem en form for sorteringsmekanisme og ende med, at du skal købe produkt X, og hvor mange kilo skal du bruge. Det handler mere om at få aktiveret kunden i forhold til at gøre sig nogle tanker om, hvad er det for nogle egenskaber, de søger. Og når så de er blevet nysgerrige aktiveret, så skal de kontakte os. Mm. Så vi kalder det et såkaldt product selector tool, og meningen er, at det skal lægges ind på vores webside. Ikke som en helt open source, men som en, noget, man kan få tilgang til, øh, enten hos de eksisterende kunder, eller hvis der er nye der skal have prospects, som vi synes er interessante. Er der sådan næsten et aspekt af, ligesom man kender det fra
0: Netflix eller Amazon, altså folk, der brugte det her til et eller andet, købte det her? Altså at, at ja, der, ligesom der, der er sådan... vil
1: komme et, 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 et præcis, altså, det, det er sådan set AI-delen i det, at øh, der ligger et bagvedliggende kan man sige, filtreringssystem, som egentlig ikke har noget med AI at gøre. Men der ligger så en AI-komponent i, at vi uploader en hel del øh, linjer fra vores Navision-salgsysteme. Og der kan man netop komme frem til, at man kan sige til kunden, at du har valgt det og det og det. synes vi er en rigtig god idé. Men se også på det og det, for det gør dine kollega. Hmm.
0: Hvordan giver det forretningsmæssig værdi, hvis det på et eller andet tidspunkt kommer til at gøre det? Men hvorfor har I valgt den her case, kunne man også spørge?
1: Jamen det har vi, fordi vi skal, vi skal finde en anden måde at kommunikere på. Altså vi, vi ser, at vores kunder er ret nysgerrige altså til at søge information vores produkter kan anvendes i rigtig mange forskellige brancher og blandt rigtig mange firmaer, som vi aldrig har hørt om. Så vi kan ikke opsøge kan man sige, alle vores potentielle kunder aktivt. De bliver nødt til at søge os. Og der bliver vi nødt til at være på nettet på en anden måde, end vi har gjort tidligere, men også en anden måde, som vores konkurrenter er på. Ja. Altså, kan man sige, Hjælpe
0: mere, udstille mere, komme mere kunderne i møde, hvis man skal tale. Sådan Det lidt. kan man godt sige. Ja,
1: ja. Vores udfordring er jo, at øh, i den branche, som vi er i, der har man jo ikke kan man sige, et system med, at man giver hinanden stjerner eller anmeldelser eller den slags ting. Altså fortsætter situationen, at en kunde har arbejdet med en ny trykfarve rigtig mange år. Vi kommer med en anbefaling til en råvarer, vi synes, han skal bruge. Det virker rigtig godt, og de kommer til at sælge meget af det. De kommer aldrig til at fortælle om, at vi bruger netop den her råvarer i det her produkt. For det er jo den information, der tilgår deres konkurrenter direkte. Så det vil sige, at vi har egentlig ikke den her feedback fra kunderne, som man har i rigtig mange andre sammenhænge, for eksempel restauranter og, og lignende.
0: Så det er faktisk også en, et, et aspekt af det, eller potentielt et aspekt af det, at der kommer mere dialog og mere input. I kan samle øh, information fra, fra kundernes brug, øh, eller informationssøgning på jeres site, og potentielt brug der også.
1: Jamen ja. altså det også. Helt klart. Det er en måde at, at få samlet noget, noget mere information, som vi ikke har haft tidligere, og som ingen i vores branche egentlig har haft tidligere. Der findes som sagt lignende værktøjer på markedet fra vores kollegaer, men de er ganske store og de er ganske svære at bruge, og man taber ligesom punkten inden man er færdig. Og der havde vi tænkt på, at lad os lave noget, som er mere intuitivt, og som passer bedre til de mennesker, som arbejder hos vores kunder i deres udviklingsafdeling. Og lad os fokusere på de vigtigste af vores produkter. Vi behøver ikke alle sammen med. Lad os tage de vigtigste produkter, de vigtigste anvendelser, og lad os lave noget, der er enkelt at bruge. Og så kan det godt være, at det ikke dækker hele produktsortimentet og alle anvendelser 100%, men 90% er godt nok. Og det tror jeg var en ret vigtig tilgang til det her også. For ellers havde det nok været relativt knudet, og der var brugt mange flere timer på det, end, end vi egentlig kunne overskue. STKM er jo en, en kemisk virksomhed. Jeg ved ikke, om
0: AI ligger snublende tæt op af, af, af kemi som forretning.
1: Har I arbejdet med AI før? Aldrig. Og hvordan i alverden verden kom I så ind i det nu? Jamen, vi kom ind i det på en sjov måde, faktisk, for vi har været med nogle andre projekter, som har involveret Teknologisk Institut. Og øh, der holdt vi så kontakten, og så ringede øh, Teknologisk Institut og spurgte om, de, vi var interesseret i det her projekt. Og... Øh, jeg havde sådan en intuitiv fornemmelse af, at vi er nødt til at gøre noget. Men jeg vidste ikke rigtig, hvad det her noget var. Men øh, lad os hoppe ud i det. Og det var sådan, vi kom med. Okay. Så det,
0: det er jo også nogle gange sådan, at man kommer videre ved at tage et spring ud ja, lige præcis, i det præcis. Ja. Ja.
1: Og, og det, der var spændende ved det her, det var jo, at vi har i vores virksomhed jo ikke nogen AI-kompetencer overhovedet. Og vi har i det hele taget ikke mange IT-kompetencer. Vi har jo to eksterne leverandører altså konsulentfirmaer, som hjælper os med at udvikle vores IT-system. Vi er relativt digitale i virksomheden. Vi har ikke så meget papir, men lige præcis inden for det her område er det jo ganske nyt for os. Så vidt SDKEMs baggrund og ønskerne til det anbefalingssystem,
0: der var firmaets case i AI Danmark forløbet. Men som vi hører Thomas Mathisen fortælle, så havde STK altså ikke i forvejen en masse ekspertise på området. Det havde til gengæld lektor Roman Jovetski fra Aalborg Universitet, der har hjulpet STKM i projektet. Han forklarer her, hvordan recommender-systemer fungerer, og hvordan løsningen for STKM faktisk viser at kunne klares med en relativt enkel open source-algoritme, men også at det omvendt var en udfordring at få firmaets relativt begrænsede mængde af data til at passe til algoritmen.
2: Jeg hedder Roman Jorovetsky. Jeg er lektor i innovation og data science på Aalborg Universitets Business School, AAUBS, Aalborg University Business School, hedder det faktisk nu. Og øh, jeg underviser machine learning, jeg arbejder med det i min forskning, og så har jeg været med i STKs projekt faktisk, øh, direkte ind i materien. Der fik jeg faktisk en lille smule lov til at arbejde med noget, øh, over projektledelse, så det var... Meget, meget fedt. Fortæl, Roman,
0: om, øh, om din øh, opfattelse af, hvad det er, der er sd Kims, øh, case her. Hvad er det, de har arbejdet med, når man ser det fra, fra din stol?
2: Jeg tror, der er sådan lidt flere ting. Det ene var selvfølgelig, at øh, løse selve problemet, som øh, vi fik afgrænset, og det var det at effektivisere deres selv, og øh, takle et problem, at deres kundebase, de har udviklet sig af, og så øh, for en virksomhed, som er ret traditionel som sælger store mængder af kemikalier. Jamen, øh, hvordan bruger vi machine learning? Hvordan bruger vi data til at øh, effektivisere den øh, del? Men det andet, tror jeg, der har været rigtig, rigtig meget læring. Vi har haft en fantastisk dialog med virksomheden, og det var sådan en meget fed åbenhed, synes jeg, for en virksomhed, der faktisk er ret langt væk fra data og machine learning og AI og alle de her ting. Altså, hvis du kunne tænke dig, hvad en virksomhed, der faktisk ikke har så meget at gøre med det? Så vil jeg sige, at ja, altså, hvis du producerer kemikalier, så har du måske ikke nødvendigvis rigtig meget at gøre med data på den måde, som, øh, som vi klassisk tænker på det er, når man snakker om machine learning, AI. Der har også været altså, nogle udfordringer med at sige, jamen, hvad er egentlig jeres data, når vi snakker om det her? Og samtidig øh, ja, selve problemløsningen, som var sådan en recommender system, men det kommer vi nok på lige om lidt.
0: Ja, men fortæl lige lidt mere. Hvad, hvad er det? Altså, nu kalder vi et recommender system. Hvad, 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 hvad er det sådan helt overordnet?
2: Det er, altså hvis vi tager det sådan helt basalt, det er det, som vi kender fra Netflix for eksempel. Altså, når du sætter dig ned, og du øh, tænder for fjernsynet og så tænker du, Nå, hvad, hvad er det, jeg lige kan se? Og så ser den, hey, har du overvejet at se det her? Og nogle gange fungerer det, og det er en virkelig god anbefaling. Og nogle gange så bliver du ved med at scrolle og scrolle og scroll, og, scroll, og, scroll og, så, og så har du spist dit mad, og så er aftenen gået med at scroll. Men altså, idealt set er et recommended system, det noget, der faktisk kommer med en god anbefaling, hvad det der kunne passe i din case. Man kan godt tage den her sammenligning, og vi har prøvet at lave det sådan en lille udgave af det til kemikalier. Der er nogle kemikalier, der passer til noget, der er nogle kemikalier, der slet ikke passer til noget andet. Så vi sætter nogle faste rammer med inden for den her ramme, hvad kunne være en god idé for dig at købe, hvis vi tager i betragtning, hvad er det, du har købt tidligere, og hvad har folk, som ligner dig, har købt?
0: Og hvis vi kigger på det her recommender eller anbefalingssystem, som I har lavet. Nu har vi snakket om Spotify og Netflix og sådan noget, som jo er kæmpe, kæmpe store forretninger med tusindvis af forskellige input og kolossale datamængder osv. Hvor avanceret er den her... Øh løsning, I har lavet for, for SDK.
2: Det er faktisk short nok en uh, library udviklet af Apple, som der bliver brugt her, uh, som ligger som open source. Det er en af de få ting, som Apple faktisk uh, smider ud som open source. Uh, short nok. Uh, jeg vidste slet ikke, at den findes, men så fandt vi den, det var en af vores uh, kandidatstuderende, der var med i projektet, der fandt den og sagde, hør nu, ja, det er faktisk helt fantastisk, det er lige præcis det, vi har brug for. Det er en pakke, der gør det virkelig nemt at udvikle det altså nogle recommendations baseret på ikke så mange data. Og det er jo også den store udfordring her. Hvis vi sælger store mængder af kemikalier, så er vi jo ikke i en situation, hvor vi har 100.000 vis af forskellige kunder, der køber hver tredje minut. Altså det er ikke sådan en amazon situation her eller ikke engang det er nogle andre mængder, det skal ikke så tit og dermed er data er ret begrænset og dermed var en stor udfordring at finde ud af, okay, hvordan kan vi lave sådan noget der er nogenlunde sofistikeret og skaber værdi, men samtidig ikke bygger på alt for meget data, men det data det bygger på det bliver udnyttet på sådan en smart måde så vi alligevel kan få noget ud af det igen, fordi det har været en meget håndholdt, en meget uh, du ved, serviceorienteret proces hele tiden, hvor der var mennesker involveret hos uh, så Men uh, derfra, der kunne vi faktisk komme med noget, der giver nogenlunde mening og uh, forhåbentlig kan skabe værdi på virksomheden.
0: Så du sagde, at I brugte en, altså en open source pakke fra, fra Apple, altså som alle i princippet kan gå ud og hente og smide deres egen data i. Men I skulle yes. så, fordi der ikke er særlig mange data hos SDCAM, øh, så skulle I gøre lidt for at få data tilpasset til den her model. Så det var måske der, indsatsen lå for jer eller for dig.
2: Præcis, altså indsatsen lå rigtig meget i at forstå, jamen, hvad det data kan være altså okay, er det nok til at sige okay vi har anonymiseret kundedata på en måde hvor vi kan se at der er en kunde som vi ikke ved hvem det er der har øh, købt så mange ton et eller andet og så kan vi se okay vi bruger de her mønstre på en eller anden måde den der interaktion mellem de produkter der bliver købt og de kunder som køber dem identificerer vi nogle mønstre som skaber information information nok for den her algoritme til at kunne sige, okay, ved du hvad, jeg kan komme med et okay bud. Og det ser ud til, at det er faktisk nok, øh, at kun have så begrænsede data mm. til den her problemstilling. Men det at finde ud af, hvad, hvad, hvad det data, kan være, hvor, hvor starter vi hende, skal vi måske begynde at opsamle nye data, og et eller andet god Og hele den her proces, det har virkelig taget lang tid, at afgrænse det ordentligt, og så, så snart vi havde det, så var det faktisk ikke så kompliceret. Fordi det var, øh, ja, jamen, der ligger jo en pakke, der er lavet lige præcis til det her, og så derfra til at øh, bygge sådan en lille frontend, der brugte vi også øh, et øh, framework, der hedder Streamlit, det er meget, det er ret nyt, men øh, de hjælper også med at lave sådan meget hurtige øh, web-apps, så folk øh, også kan interagere med det her, dem der ikke forstår kodet, dem der ikke vil åbne sådan en Jupyter notebook. Men det er for at trække bare et indtested URL, og så gå ind.
0: Hvordan tester man det her? Altså, du sagde, Roman, at... det er jo et relativt begrænset antal kunder. Det er, jo ikke, altså det er jo, ikke, det svarer jo ikke til de her millioner af mennesker, der hvert øjeblik åbner en ny film eller en ny tv-serie på Netflix eller afspiller et stykke musik på Spotify eller køber en vare på Amazon. Det er relativt lille sammenlignet med, med de giganter, der i hvert fald et relativt lille antal interaktioner. Så hvordan evaluerer man det værktøj, I har lavet? Det lyder næsten for mig, som om det kan være en lige så stor udfordring.
2: Det er en kæmpe stor udfordring. Det, recommender systems er, vil jeg sige, at jeg hører stadigvæk lidt mere ind i det, der hedder unsupervised machine learning. Men det er klart, at der er ikke er nogen øh, meget eksplicite kvalitetskriterier. Ikke? Altså, hvis du har en, øh, et predictive system, sådan en uh, machine learning AI, som man klassisk kender, der siger, okay, øh, enten personen er syg, eller personen er ikke syg og så spørger du lægen, af syg, og så kan du lige se, okay, hvor akkurat har den været, og så kan du kigge på lige præcis det, det, der hedder accuracy, eller recall, som er sådan nogle meget klare parametre. Det kan du ikke så godt på i de her recommender-tilfælde, fordi uh, det, der er godt, er det, der giver mening for den enkelte, der lige nu for den her recommendation, så og, og skal forholde sig til den her. Så selvfølgelig, hvis du er Netflix eller spotify så har du jo den mulighed, at du bagefter kan sige, okay, nu har jeg givet den her, du skal se et eller andet. Um, og så får Anders den her recommendation hos, uh, hos Netflix, og hvis Anders faktisk vælger og klikker og ser hele filmen igennem, så kan vi sige bagefter, når det var en god anbefaling. Ikke? Um, så her i, i vores case uh, med sd så er det en god anbefaling faktisk, at jamen hvis den har været en hjælp til din sælger, der har, så har haft dialog bagefter med kunden, og det skal jeg individuelt selvfølgelig, mm. og nogle gange kan det passe, nogle gange kan det ikke passe, men det er meget, meget, jeg vil sige, human in the loop orientet her, At altså, der, der kommer en anbefaling, og så kan man sige, ja, det er faktisk en god idé, lad os lige prøve med det, og så kan man fortælle det til kunden, og kunden vil sige, jamen det er faktisk også en god idé, jeg vil gerne købe det her, og måske fik man god input, måske fik man bare noget, der er, jeg vil sige sådan en no-brainer, Så selvfølgelig, det er det, der er den rette ting, lige her i den her case, og det vil enhver sælger have vist.
0: Men bliver der opsamlet altså feedback fra sælgeren til systemet, siger, det var en god anbefaling, eller det var en mærkelig anbefaling?
2: Det er en af de ting, som øh, vi kan kigge på i fremtiden, så det er ikke integreret i systemet på nuværende tidspunkt, øh, sådan en ty slags flagging, og det kunne have været noget, vi har ikke øh, lagt det ind, fordi de vil jo kræve, at man designer en proces og en pilot, hvor man siger, okay, så bliver det rullet ud, og så skal alle sælgere bruge det her, og så skal vi... Øh, for, så og så er pludselig kommer der et niveau af organisationel omstilling, som skal designes og implementeres, og det har vi simpelthen ikke haft fokus på i det her forløb. Men det kan sagtens være, at det er noget, der skal i fremtiden for virksomheden, fordi jeg kan se, at de er meget interesseret i det her, og de vil gerne gøre videre med den slags ting hos kan.
0: til AI Danmark podcasten, hvor vi denne gang taler med direktør Thomas Mathisen fra STKEM og Roman Jovetski fra Aalborg Universitets Business School. Og de fortæller altså om arbejdet med at lave et anbefalingssystem til STKEMs, sælgere og kunder. Her vender vi tilbage til Thomas, der fortæller mere om projektforløbet og firmaets oplevelse af dialogen og samarbejdet med AI
1: Danmark og Roman. Det var en ganske interessant proces. Man kan jo kalde det en slags iterativ proces, hvor man nærmer sig hinanden fra nærmest nord- og sydpolen, kan man sige. Vi kom jo med sådan en relativt praktisk tilgang til det, hvad vi ønskede, og vi fandt hurtigt ud af, at Aalborg Universitet kom jo selvfølgelig med et dybt AI-kendskab og nogle tanker om, hvordan man kunne bygge den her model. Og vi havde jo simpelthen ikke de data. Vi havde ikke de data i de mængder, som, som øh, var efterspurgt af forskerne, så at sige. Så, så vi måtte sådan set gentænke øh, projektet en lille smule. Og det var en ret interessant proces, hvor vi jo nærmede os hinanden øh, fra hver vores øh, udgangspunkt, kan man sige.
0: Er I vant til at arbejde på den måde? Altså, sådan, nu siger du selv, iterativt er ikke et andet begreb for den branche, er jo, at man arbejder agilt ikke, og siger, mm. når vi arbejder to uger, så finder vi ud af, om, om vi er på vej i den rigtige retning, så ændrer vi kurs osv. Er det, er det noget, der, der passer godt
1: til jer? Det er det jo sådan set, altså, det er den måde vi arbejder på også i vores udviklingsprojekter sammen med kunder. Vi har både egne projekter, hvor vi udvikler egne produkter, at men vi har også mange projekter, hvor vi arbejder målrettet sammen med enkelte kunder. Og der er det jo typisk en proces, hvor man sender nogle prøver og kunden tester, og så sender de der svar tilbage, og så arbejder man videre. Så egentlig ligger det sådan ret naturligt for os. Hvor
0: lang tid tog det at komme frem til en en case, hvor både I og Aalborg Universitet
1: øh, var enige om, at det her, det her kan vi godt gøre? Jeg tror, det var vel ved den 3-4 uger. Jeg kan ikke huske det præcis, men, men cirka okay. ja. Arh, det omkring. Det er jo ikke så slemt. Nej, det var et par møder, og, og så tror jeg, vi ramte hinanden ret godt faktisk. Ja. Hvad har været de største
0: udfordringer i det her projekt? Altså, nu lyder det som om, at I er glædet, øh, glat igennem med god interaktion med Aalborg Universitet og en, mm. måske en beta på vej og siger, hvor har, hvor har
1: udfordringerne været? Jamen, udfordringer har været at, at finde ud af øhm, hvor vi skulle koble AI ind, fordi vi ikke havde så mange data. Mm. Det var jo egentlig først, da vi fandt ud af at en stor del af projektet bliver faktisk ikke AI. Mm. At vi så at sige kom til den erkendelse at de her filter, vi skal lægge ind om, når vi laver forslag til kunderne i vores product selector tool, har ikke noget med AI at gøre. Men til gengæld kunne vi bygge en meningsfuld AI vinkel på det, som er en lille del af processen, men, men temmelig vigtig. Mm. Og det var faktisk, da vi kom frem til det, at så fik projektet Momentum.
0: Nu vil jeg ikke lægge det i munden, Thomas, men det lyder jo som en klassisk, vi står her med en stor AI hammer og så leder vi efter nogle søm, og der skulle ske en form for mentalt skifte i udviklingsprocessen og sige, ja, vi har den her hammer, men vi har også en skruetrækker, der hedder mere normale filtre, mm. og så gemmer vi lige hammeren til, at der rent faktisk er noget at bruge den til. Er, er, giver det mening? Og, 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 at det ja, det, det sådan...
1: giver på sin vis mening. Det, det er måske mm. lidt sådan firkantet, men, men, <laughs> men, men, men det giver mening i forhold til, at begge parter kom, altså for at være sit udgangspunkt, og øhm, vi måtte mødes på en eller anden meningsfuld måde. Mm. Der var måske en forventning om fra universitetet, at vi havde flere data, end vi havde. Og så, så må alle parter ligesom tænke om, og så sige, jamen, hvad gør vi jo med det, vi har? Ja. Og der bare stor ros til Roman og hans folk derop Og vi havde også en uadmændig god studerende, der arbejdede på det, og de var ret hurtige til at sadle om og, og ligesom gå ind på vores præmisser, kan man sige. Det er sådan her, det er. Hvad kan vi få ud af det? Ja. Og øh,
0: det kan jo måske føre videre til at spørge, hvad har I, øh, hvad har du, og hvad har I lært af den her
1: proces, som du tænker andre måske kan have gavn af at vide? Først og fremmest har vi jo lært, at så at sige være åbnet over for nye tanker og, og lade folk der har forstand på noget, fortælle og det synes jeg var en ret interessant øh, i de første teamsmøder vi havde, hvor man egentlig bare lyttede til en masse kloge mennesker, der vidste en helt masse om AI og så måtte man ligesom så at sige, holde bøtte for noget se ud, og lade folk snakke og så bagefter gøre sig nogle tanker om, hvad, hvad skal vi bruge det her til og det synes jeg er ret interessant altså virkelig give udviklingsprocessen tid til at lande. Ja. Der er en tendens til, at man så at sige i projekter gerne vil være effektive, og man gerne vil udnytte tiden, når vi skal fremad, og vi har kun et semester at gøre det i. Men det ville nok have ført til, at vi ikke havde haft noget projekt, hvis vi havde presset den for meget. Så det synes jeg er en vigtig erkendelse.
0: Hvis du nu ser tilbage på, på dit projekt sammen med Esticam her, Roman, hvad har du og I lært af den måde, I har arbejdet sammen på, den måde, I har udviklet det her projekt på, som du tænker, andre kunne lade sig inspirere af eller drage nyt
2: af i, i deres projekter? Jeg har lært igen, det er sådan en, sådan en læring, man får tit igennem den slags projekt, at nogle gange kan man komme virkelig lang med en nem løsning. Så det behøver ikke at være en fancy transformer, deep learning model, der lige er kommet ud af OpenAI's værksted. Det behøver det ikke være. Så mange gange kan du virkelig komme langt med noget simpelt, og hvis det skaber værdi, så er det fint nok, og så behøver du ikke have alt det står. Andre gange er det virkelig brug for det store. Nogle gange har du et simpelt problem, som kun kan løses med de helt nye ting, så det er meget forskelligt hver eneste gang. Men øh, Nogle gange er det, bare, er det nok at bruge noget simpelt, noget hyldevarer, og hvis man bare kompenderer det på en smart måde, og diskuterer problemet langt nok igennem for at finde ud af, at når det er det, der kan løse dit problem, så er det jo også fint nok. Igen, den her case, den viser meget øh, tydeligt, synes jeg, at det handler om at have den her dialog om, at diskutere, jamen, hvad er det for noget, og hvad er det, I prøver at løse her, og så har vi brug for det. Måske tænker, I har brug for noget, men I har faktisk brug for noget helt andet. Øh, og så bagefter kan det vise sig, at det er meget, noget meget, meget simpelt, men for eksempel sådan en løsning som den her, selvom den er simpel. det er ikke noget, du kan drag and droppe, fordi <laughs> hvor kommer dataen fra, hvordan ser de ud? Ja, der, der, der er mange ting, som den er simpel, men alligevel den trædsød.
0: Og lad os så også her til sidst vende tilbage til direktør Thomas Mathisen og
1: høre, hvad status er for SDKs projekt med AI. Jamen, status er, at vi har så at sige, udviklet en alfa-version, så vi kan se, at det virker. Og nu har vi hyret en studerende, som ved at lave sin master færdig den 1. juni, og så har han tid til at arbejde for os bagefter. Og han skal så lave baser med en ordentlig front-end, så, så vi kan begynde at prøve at køre det. For nogle kunder. Så tanken er egentlig, at han skal arbejde med det i juni, juli, og så håber jeg, at vi kan få det testet hos nogle kunder i august, september. I en eller anden beta-version, ja, hvor ja. I
0: siger, at det her det er et eksperiment, men I begynder at involvere øh, altså
1: rigtige kunder? Ja, vi sang. begynder at tage kontakt til nogle udviklere, som, som vi kender rigtig godt, og som godt vil bruge tid på det. Og, og der skal vi være derhen, hvor det ser lidt pænt ud, og det er sådan nemt at bruge, altså, for ellers så ved det ikke.
0: Men det lyder også, Thomas, som om, at I allerede nu er et sted, hvor I tænker, at det her, det giver værdi, det skal vi bruge, altså hvis I, hvis I kaster flere ressourcer og
1: tid efter at udvikle det Det, det, til det, det en skal vi også. Ja. Det, det skal vi helt klart. Altså mit mål er, at i 4. kvartal, så går vi live. For alvor? Ja. Ikke noget beta? Nej, rigtig, nej. rigtig produkt ja. eller
0: rigtig løsning? Er det noget, du tror, det er måske lidt, lidt prematur at sige, eftersom det ikke er endnu ude i hverken beta eller færdig produkt, men er det noget, du tror, bliver en større del af jeres strategi, altså at arbejde med AI-løsninger, eller var det her en begrænset case, hvor det
1: gav mening? Altså, jeg tror, at det her er starten på noget, som jeg ikke rigtig ved, hvad det slutter med, kan man sige. Altså, du nævnte jo selv tidligere omkring det her med dataopsamling og mere interaktion med kunder. Der er jo en tvivl om, at jo flere data vi får, jo mere kan vi gøre med det. Men det vil tiden vise. Og med det slutter
0: denne episode af AI Danmark podcasten. I mødte direktør Thomas Mathisen fra Estekem og Roman Jorvetsky fra Aalborg Universitet. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Industriens Fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så besøg AI-Danmark.dk eller find AI-Danmark på LinkedIn. Husk også at lytte de øvrige episoder af AI-Danmark-podcasten, hvor du kan møde andre danske virksomheder og lære af deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.